0: Können wir anfangen? Können ja. wir anfangen. Gerne. Dann, äh, Ich begrüße mal. Ich du nehm, ich begrüßt. Ich einfach raus. Ja, wir sind ja bei dir
1: da. Also. Frech. Ja,
0: genau, eben. Du trinkst ja. meinen Kaffee. Ich begrüße ganz herzlich die Würzmischung, also ich spreche, was wir doch machen sollen, die also Würzmischung Nummer 97. Wir nennen uns dramatisch der 100.
1: Das
0: heißt, ganz spontan 97. <lacht> das ganz eingefallen, die 97. Das weiß doch auch jeder, dass es 97 ist. Ja. 96 war das Institut. Ja.
1: Genau. Ja. War spontan ein, aber ja. in Riesenschritten, ja, ja, das ist ja festes Vorhaben, dass man das, schaffen wir das, das ist dieses Jahr noch?
0: das Institut war eben, wann war das?
1: Ich weiß gar nicht mehr.
0: Oh, das war im April, ne?
1: Mhm. Komm, wir nehmen uns die, die 100 vor und die Weihnachtssendungen zählen nicht dazu. Ja, die sind eh aus der Reihe, die werden nicht gezählt. Ja. bei den Nummern. Oder wir machen die 99 jetzt in dem Jahr noch voll und beginnen das, das Podcast-Jahr 2016 mit der Nummer 100. Das können, wir, das können wir auch schaffen. Ja. Das schaffen wir. schaffen wir. Äh,
0: ähm, ja, ist, bevor wir den, den Gast oder die Gäste vorstellen. <lacht> die Gäste. Wir sind ein gegendert hier. Völlig. Das liebe ich ja, das Thema, weißt ja. <lacht> du? Ja, vielleicht können wir ja noch drauf kommen gleich. Ähm, Alex ist wieder in Unterfranken. Ja, wieder dahin. Genau, wohnhaft und arbeithaft in Nothaft. nee, in Unterfranken. <lacht> Das nothaft exportiere ich jetzt. Äh, genau. ja. also Bier wir sind weiß ja. Nothaft auf diesem Bier ja. bin ich im Fanclub mhm. ja deswegen ähm, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit dass die äh, Podcast-Frequenz deutlich ansteigt ähm,
1: also, ist das hoffen wir ja. also wir können ich habe jetzt bald sechs Jahre in der Fremde und habe es mir vorgenommen ähm, Sobald wir da sind, wird es wieder regelmäßig. Und ähm, wir haben es aber trotzdem durchgehalten auf die, die Durststrecke. Ja, mit Mühen durchgehalten. Aber ja, mit meinem Tag. <lacht> <lacht> Sonst wären wir jetzt dann noch nicht, aber doch.
0: Aber jetzt wird es wieder besser laufen.
1: Mhm.
0: Und apropos besser laufen, heute läuft super, nämlich ein wunderbarer, spontaner Gast. Äh, Hätten wir nochmal nachgucken. Du warst ja schon mal da, ähm, nämlich ähm, Simone Dahl bei der vom äh, papiergeflüster.com.
2: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen.
0: Danke auch für die spontane Zusage. Ja. Sehr gerne. Also, du jetzt keine Notlösung für heute. Ähm, das, das Thema liegt ein auf der Hand auch. Ist ein Deutschlehrer anwesend. Mhm. Wir haben auch gerade schon uns über Bücher unterhalten. <lacht> genau. Du warst nämlich auf der Buchmesse.
2: Ja, wie jedes Jahr.
0: Wie jedes Ja, aber dieses Jahr als, als, als Bloggerin.
2: Ja, bin ich aber schon länger. Also, ich bin beides früher mehr als Buchhändlerin, mhm. dann... Gemischt. Und inzwischen bin ich eigentlich mehr als Bloggerin dort als als Buchhändler.
0: Und was ist besser?
2: Es hat beides seinen Reiz.
0: Ach komm, <lacht> das musst du dir sagen.
2: Na, was inzwischen besser ist, ich kenne sehr viel mehr Leute über die ganzen Social Networks, Facebook, twitter Gramm. Ganz früher ist man halt auf die Buchmesse, hat sich Bücher angeguckt, hat sich Vorträge und Lesungen angehört. Und heute ist das ganz anders, das nehme ich eigentlich gar nicht mehr mit. Heute habe ich ein Treffen nach dem anderen mit Leuten, die ich das ganze Jahr eigentlich nur im Internet treffe und dort dann endlich mal wieder in Arm nehmen kann. Und das macht die Buchmesse für mich immer so was Besonderes. In den Arm
1: nehmen, wie süß. Ja. Das heißt, du bist nur noch rein privat jetzt als, äh, als Bloggerin bei der Buchmesse oder ähm, musst so, du auch einen Teil beruflich machen und wirst auch beruflich hingeschickt? Ja,
2: also hingeschickt nicht, aber ich mache ja bei uns auch den ganzen Online-Kram in mhm. der Buchhandlung. Und da ergeben sich schon immer mal Termine, die man dann zwischendurch noch macht, also ganz privat ist es nicht, aber größtenteils doch.
0: Ich habe nie verstanden, was man auf Buchmesse eigentlich macht. Was passiert denn auf einer Buchmesse? Also ohne keinen Witz, ich habe es echt nie verstanden. Wenn ich Bücher will, dann gehe ich in Buchladen und gucke sie mir an und kaufe sie. Was mache ich auf der Buchmesse bitte?
2: Zum Beispiel Autorentreffen. Warum? Es gibt Menschen, die das toll finden, <lacht> den Autor mal wirklich
0: verstehe.
2: live zu sehen, sich das Buch signieren zu lassen. Du hättest sehen sollen, Kerstin Gier hat signiert, den dritten Band von Silber, der jetzt gerade erschienen ist, auch kurz vorher. Diese Schlange hat gar nicht mehr aufgehört. Ich bin zu einem Termin gelaufen und dachte so, oh, Schlange, Schlange, Oh, jetzt sitzen sie schon, weil sie schon nicht mehr stehen können. Ich bin um die Ecke und das ging noch drei Gänge weiter. Diese Schlange hat nicht mehr aufgehört. ich stehen da stundenlang an, um sich am Buch signieren zu lassen. Das ist für manche das Highlight. Andere, du hast halt Lesungen, du hast nicht, also in Würzburg gibt es ja eigentlich relativ viel Lesungen, die Stadtbücherei und andere machen da recht viel. Es gibt Orte, da ist weniger, zum Beispiel wenn du auf dem Dorf lebst und auf der Buchmesse hast du gerade Samstag, Sonntag sehr viel Lesungen, wo du die Autoren dann eben auch mal erleben kannst. Das ist für viele was ganz Besonderes. Du siehst Bücher, die du im Laden eben auch noch nicht siehst, weil sie demnächst erst erscheinen und du hast einfach diese Masse.
0: Also ja, das ist doch scheiße, die, die Masse erschlägt doch ein, oder? Das jetzt 100 Millionen Verlage sind da, die ihre Bücher anpreisen. Und zwar jeweils noch mal 100 Millionen Bücher von jedem Verlag.
2: Ja, spätestens beim zweiten Mal bist du auch so schlau und machst dir vorher einen Plan. Du suchst dir deine Lieblingsverlage raus, wo du weißt, du liest die gerne die Genres, die Titel, die Autoren und notierst dir die Standnummern und dann neust du die auch ab und dann drehst du nicht mehr deine Runde durch sämtliche Hallen, weil das ist mir zu viel, wirklich zu viel. Es kommt auch darauf an, wie lange du da bist, ob du einen Tag da bist. Manche sind alle Tage da, von Mittwoch bis Sonntag. Die können da natürlich extrem viel mitnehmen. Ich denke, jeder erlebt die Buchmesse auch ein bisschen anders und hat seine eigenen Gründe, dahin zu gehen.
0: Ich verstehe es trotzdem nicht.
2: Du kommst nächstes Mal einfach mit.
0: Da ist, äh, wer bringt Terry Pratchett raus, die äh, ich sehr lieb. Äh, wer ist das? Goldman? Terry nee, äh, äh, Pratchett bringt. Plan
2: äh, Violet, glaube ich. Plan ja? Valet?
0: Keine Ahnung. Dieser Verlag, halt, äh, da gehe ich dann hin ja. zu dem Stand. Und was war ich denn? Ich nehme mal einen teil spur und kaufe es da das oder nee?
2: Das geht zum Beispiel in Frankfurt nicht. Verkauf ist dort nur Sonntagnachmittag. Die ganze Restzeit kannst du nur gucken. du Kann ich jetzt
0: Buch angucken? Ja. Yes. Da fahre ich nach Frankfurt und gucke ein Buch an. Warst du schon mal dort? Nein, nee, ich, ich auch nicht. nicht. du warst schon mal? Nicht du schon nein. mal richtig mal irgendwie?
1: Nee, nee. Kann nee. sein. Gibt ja auch Schulklassen, die da ne?
0: Ja, ja, viele. Sehr ja, ja. viele.
1: Aber nachdem ich jetzt sechs Jahre in Selte war, selbst Frankfurt ist eigentlich selbst ich findet. ich ja, das das Licht ähm, ja, bezugtechnisch einfach einfach ungünstig ja, ja.
0: selbst liegt allgemein ungünstig lehnet immer ja,
1: Autobahn nach Süden nach Norden ist super Ach, da kann man eine Frau finden aber sonst nichts Kommst du jetzt da drauf was Süden so, anfangen, weiß nicht. so ein Beispiel ja das finde ich ja krass dass es da dass man da nicht mal die Bücher dann kaufen kann Nee. Das hätte ich jetzt gedacht, aber wenn ja, mir das, das, gefällt, das gefällt, dass ich, ich da meinst, du musst es erklären, was du dir ja. Der Stand ist.
2: wäre nach ein, zwei Tagen leer. So viele Bücher kannst du gar nicht mitnehmen.
1: Okay.
0: Dann ich als Buchhändlerin. Okay, verstehe ich das, da wird da eben kräftig irgendwas gemacht, klar. Aber jetzt als normale Besucher, ich weiß nicht, also ich gehe hier hin und schaue mir Bücher an, oder?
2: Es ist halt eine ganz besondere Atmosphäre, schon allein, also es gibt Stände wie Drömer Knauer, die haben eine, ich glaube, drei oder vier Meter hohe Wand, Bücher an Büchern, wird auch von jedem jedes Jahr fotografiert, weil das einfach Wahnsinn, ist. du kommst dahin, es sieht einfach nur toll aus. Es ist diese Atmosphäre, dieses Gefühl auf der Buchmeister und es sind ganz viele Menschen, die genauso wie du das Buch lieben, egal in welcher Form und wie gesagt, dann halt das drumrum, die ganzen Angebote wie Lesungen und mhm. Signierstunden und sowas, das ist das, was wohl so am meisten die Leute auch anzieht. So. Und eben das Treffen, also gerade die Buchbranche an sich, wir sind so eine Online-Familie, das ist inzwischen wie Familientreffen, wenn du da hinkommst. Du kannst auch kaum irgendwo langlaufen, ohne dass du irgendjemanden begegnest, den du kennst und mal schnell Hallo sagst, also es macht richtig Spaß.
0: Ja gut, da verstehe ich es ja wirklich jeder, also, als Kollegen zu treffen und so, mhm. klar, das ist, das ist schon toll, aber jetzt eben als Durchschnittsbesucher, nicht Buchhändler und nicht Buchblogger, stelle ich mir jetzt, ich weiß nicht, äußern, was da drin ist. Würde ich auch nicht
2: jedes Jahr hingehen wahrscheinlich, mhm. aber einmal sollte man sich das schon mal antun.
0: Aber dies haben sie ja die Buchblogger getroffen, es war richtig fett, wie ich mitbekommen habe, oder? Da war ja ordentlich was los.
2: Ja, also Bloggertreffen gibt es grundsätzlich schon länger. Ja. Aber es wird immer mehr. Auch immer mehr bei den Verlagen. Da waren richtig viele inzwischen, was ich jetzt mitgekriegt habe. Und dann gab es das Riesen Lovely Books Bloggertreffen. Mhm. Da gab es Goodie Bags, die sehr begehrt waren, dass die Leute hauptsächlich wegen der Goodiebags kamen.
1: Was ist denn da drin? Das Bücher.
2: Das war ja, Bücher, natürlich.
1: <lacht> Echt? <Das war> <lacht>
2: ja, da sind Bücher drin.
1: Weil ich war tatsächlich dieses Jahr mal wieder auf der Mainfranken Messe. Ja, da sind wahrscheinlich keine Bücher drin. Nein, nein. Ich habe tatsächlich mal geguckt, was es so, so bautechnisch gibt. Aber habe mir dann auch gedacht, das hätte ich mir auch schenken können. Und da habe ich mich eben gefreut über die Leute mit zwei Tüten in der Hand, wo alles drin war, alles mitgenommen, jeden ja. Bücherschreiber Und ich deshalb wollte ich da vorhin schon fragen: Messe ist ja meistens mit irgendwelchen ähm, Werbegeschenken verbunden. Ob es da dann was äh, gibt an den, an den ja, Ständen? Ja, Kulis
2: und Lesezeichen und Tüten oh. gibt es da auch. Ähm, es gibt auch diese Abgreifer, die dann wirklich mhm. mit ihrem Köfferchen Rollkoffer durch die Buchmesse stiefeln und alles einsammeln. Nein! Ähm, ja.
1: Mit Rollkoffer? Das,
2: ich. das sind auch die, die dann nur wegen Bootybags <lacht> zu Treffen gehen. Und deswegen hatte ich dann noch selber ein anderes Treffen organisiert. Das hatte ich in Leipzig schon zum ersten Mal ganz spontan gemacht und kam so gut an, dass wir das in Frankfurt jetzt <lacht> auch nochmal gemacht haben. Das war einfach nur Ort und Zeit festlegen und dann treffen und quatschen. Mhm. Da gab es kein Programm, da mhm. gab es keine Diskussion auf dem Podium, keine Goodie-Bags. Es gab Essen und Trinken, das haben wir von Buchhandel.de spendiert bekommen. Verlage haben uns überhaupt spendiert, dass wir diesen Platz hatten. Ich meine, jeder Buchmesseplatz kostet Geld. Und wenn du dich nicht auf dem Hof treffen willst, was bei 5 Grad und Feuchtigkeit ziemlich elend gewesen wäre ja dieses Jahr, dann ähm, bist du dankbar dafür. Ja, und das war einfach nur großes... Treffen, sich kennenlernen, weil ganz viele Blogger kennen sich eben auch schon seit Jahren über Twitter, mhm. über Facebook und haben sich nie gesehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich blogge ja schon seit sieben Jahren und eine der ersten Blogs, die ich gelesen habe regelmäßig, ist Pinkfish. Mit der bin ich auch auf Twitter und alles. Sie ist auch Buchhändlerin in Frankfurt. Ich kenne ihren Chef, aber ich kannte sie bisher noch nicht. Jetzt haben wir uns endlich mal gesehen. Das war nur ganz kurz, das war nur ein Hi, schön, dass du da bist, ja, <lacht> umarmt. <bisschen. Abend. lacht> und ja, das macht das Ganze miteinander nachher auf Twitter, Facebook wieder ganz anders, sehr viel persönlicher. Ja, das und ich. dafür ist dieses Treffen eben da, dass du dich einfach mal wirklich siehst und auch ganz neue, Das sind teilweise neue Verknüpfungen, Ideen entstanden, neue Netzwerke, was du so im Nachhinein dann mitkriegst. Das ist toll.
0: Wie viel waren da so ungefähr? Ganz
2: schwer zu schätzen, so 100 bis 150. Ja, das
0: ist schon... Ja, also
2: den Orbanism Space, wo das Ganze stattgefunden hat, den haben wir mal locker gesprengt. Wie heißt Orbanism
0: Space. Urbanism Space.
2: Ja, das war eine Fläche, die der Leander Wattich von Was mit Büchern organisiert hat, wo eben die ganze Buchmesse über Aktionen zum Thema Netzwerken stattfand. Das waren Vorträge, das waren Treffen, ganz unterschiedliche Sachen. Grundsätzlich ein Netzwerkpunkt. Und da war das natürlich für unser blogger auch der ideale Treffpunkt.
1: Jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, weil du gesagt hast, jeder Platz kostet Geld. Mhm. Äh, wo er dann was gekriegt hat und wir das dann finanziert haben. Und das war dann quasi zur Verfügung gestellt für alle die mit sozialen Netzwerken und Büchern arbeiten. Genau, du
2: konntest dich da quasi einmieten dann.
1: Und dann die ganze Woche war das sein also sein eigen,
0: eigener Platz quasi, Platz?
2: Ja, also er und noch die Christiane Frohmann zusammen, die haben das organisiert, dass er wirklich ein ähm, Unternehmenspunkt nach dem anderen eben stattfand und das war die ganzen Tage sein fester Platz. <lacht>
0: Oder? Das war schon teuer.
2: Wahrscheinlich, ich denke mal. Ja. Also es gab etliche Sponsoren, nicht nur für unser Treffen, ah. sondern auch allgemeine Sponsoren und für andere Treffen eben, die da stattfanden.
0: Was macht der Leander an nur für die, für die Hörer, dass wir wissen, wer das ist überhaupt?
2: Der ist einfach der Netzwerker der Buchbranche. Der berät auch äh, Unternehmen rund um Buch, alles und soziale Netzwerke. Und ja, wer irgendwie in der Buchbranche ist, der kennt auch Leander ein Kann
0: man auch super googeln.
2: Ja, definitiv. <lacht> Und er ist quasi der Onkel meines Buches, Papiergeflüster, aus dem Leben einer Buchhändlerin, weil bei ihm habe ich ja damals die Anekdoten veröffentlicht auf, ich mache was mit Büchern, die dann nachher halt zu dem Buch wurden.
0: Ach stimmt, das war bei ihm ja richtig, also ein Teil ja, davon.
1: Das genau, ein paar, äh, ein paar
2: habe ich später noch selber dann auf meinem Blog nur veröffentlicht, ja.
1: Wie läuft denn ein Buch?
2: Ja, es ist jetzt drei Jahre alt, glaube ich. Ja, ja. Das ist jetzt nicht mehr du bist so
1: dem Amazon-Ranking, ne?
2: Oh, unter ferner Diefen. <lacht> <lacht> Aber ich bin zufrieden damit, wie es gelaufen ist.
1: Gibt es ein neues bald? Nee. Nee.
2: Nee, dafür fehlt momentan einfach die Zeit, weil ich zu viel anderes mache.
1: Und der Geschenk hat er, glaube ich, Ja, mhm. ja. das habe ich gelesen. Band, ja. Dass du inspiriert hast. Genau. Echt?
0: Wir sind ja eine Kaderschmiede in der Würzmischung, also da. Da werden die, die, die Bücher. äh, nee. Nicht Reihenweise? Gemacht,
2: aber,
0: <lacht> die ganzen Autoren wird es wohl sehen, laufen hier durch.
1: Das stimmt, wir haben eine ganze Reihe Buchautoren dabei gehabt: Gunther, mhm. Heidi. Heidi, Simone, Simone. Ulrike, mhm. Gunther und Gunther. Und dann waren noch die. Ja, Haik Haikus. Der geschrieben hat, der hat einiges geschrieben. Naja. Aber die hat er damals mitgebracht, das war noch vor äh, der ja, Veröffentlichung. Preview. Der Wolf? Ja, der hat gar keinen
2: Review <lacht> <Geld.
0: lacht> Der macht das beruflich. Literatur. Ja, was macht man dazu so beim worüber Fachsimpelt man als Buchblocker?
2: Worüber fachsimpelt man? Oder macht man das gar nicht? Nee, das ist gar nicht eigentlich Fachsimpeln. Das macht man eigentlich eher hintenrum, dass man halt sich mal austauscht. Also jetzt nicht bei diesen Treffen, da geht es wirklich mehr um einfach Kinder kurz und austauschen, und so. ja. Also ich weiß, dass ein paar Verlagskontakte neu entstanden sind und für mich ist halt, wenn ich die Blogger mal getroffen habe, netzwerke ich nachher auch intensiver mit denen auf Twitter und Facebook, als wenn ich sie nur gelesen habe. Dann hm. teilst du dich eher mal und solche Sachen.
1: Was ist denn der Effekt von diesen Netzwerken? Das
2: Deine Reichweite steigt. Wenn du einsam und allein für dich bloggst, dann in, ja es passiert eigentlich nicht viel, du hast deine Stammleser, klar, aber ähm, wenn du mit anderen dich mehr austauschst, also zum einen das doch besser, weil mhm. du kriegst natürlich auch immer Tipps und Hinweise mhm. von anderen, die du so gar nicht dran gedacht hättest und man teilt sich auch gegenseitig einfach mal die Beiträge, zumindest mhm. wenn man nett ist, das bringt allen was, ja.
0: Das sind alle nett.
2: Nee. <lacht> es gibt auch unnette Buchblogger, aber mit denen muss man da ja nicht so viel zu tun haben. Ich
0: hätte mich gewohne, wenn es da anders ist. Aber es gibt
2: auch tatsächlich welche, die ich online als eher so, hm, naja, kennengelernt habe, treffst du dann in echt und dann denkst boah, ist ja doch ganz nett, weil ich dann auch das, was er schreibt, ganz anders einordnen kann. Ich meine, Zynismus und Ironie, das sind Sachen, die kommen schriftlich nicht immer so gut rüber. Und dann weiß ich jetzt, ach, wie er tickt. Das reicht auch ein 10-Minuten-Gespräch für, dass du den Menschen besser einordnen kannst, und dann lese ich seine Beiträge ganz anders.
0: Nennt sich Life-Hate-Syndrom.
1: <lacht> Ach so, ja. Die Domain gibt es ja auch noch. <lacht>
0: ja, äh, kleine Insider. Und wenn dann die,
1: die, die Reichweite von deinem, von deinem Blog größer ist, ist dann. Was ist denn, was ist denn da dann der Effekt? Ich dann verdienen die ja, sie mehr Geld.
2: <lacht> Schön wär's. Ja, da bin ich ja ein bisschen anders. Ich habe ja wenig Verlagskontakte, weil ich ja. selber sage, ich möchte keine Rezensionsexemplare. Ich möchte für mich lesen, weil ich als Buchhändlerin schon so viel für den Job lesen muss. Und was ich für mich lese, das soll privat sein. Ich will da keinen Druck. Aber für viele Blogger sind zum Beispiel die Verlagskontakte wichtig. Und damit du da auch Rezensionsexemplare bekommst, ist eben auch wichtig, dass du eine gewisse Reichweite mhm. hast für manche Verlage. Es gibt Verlage, die sehen das auch anders, Sie setzen auf andere Sachen ihre Prioritäten, die sagen auch, kleiner Nischenblock kann wichtig sein, wenn es eben gerade eine interessante Nische für mhm. uns ist. Ähm, andere sagen halt, reine Reichweite. Du wirst halt eher wahrgenommen. Ich meine, es gibt inzwischen 2000 Buchblocks, da mhm. musst du auch irgendwie auffallen, damit du überhaupt noch gelesen wirst. Wenn du gelesen werden möchtest, wenn dir das wichtig ist.
0: Und jetzt gibt es noch die Booktube. Ja. Ich bei YouTube äh, irgendwas mit Büchern machen.
2: Ja. Dann <lacht> gibt es mehr oder weniger gute, ja.
0: <lacht> Aber ich habe noch, noch keine. Also in meinem Sinn gut gesehen, muss ich sagen. Ich habe mir nicht viel geschaut, wenn ein paar Mal so reingeguckt, irgendwie zufällig.
2: Ich habe doch letztens das Weihnachtsvideo, die ähm, für Buchhändler, Weihnachten im Buchhandel, oh, nicht, nicht. musste mal reinschauen, ich der Durian, der macht das wirklich großartig. Der hat das halt aber auch anders, also der hat auch schon zwei, drei Titel rezensiert, hat jetzt noch nicht so viel auf YouTube gemacht, aber der ist mal jemand, wo ich echt sage, der macht das großartig. Bei vielen ist nicht so viel Inhalt drin. Da wird das Buch gezeigt, das tolle Cover und ja, ist toll, aber jetzt nicht unbedingt, warum es toll ja, ja, ja. ist. Also mir fehlt oft der Inhalt und mir ist es persönlich zu langsam. Was ich in einer halben Stunde YouTube-Video erzählt bekomme, lese ich in zwei Minuten in einer Rezension. Und das ist mir zu lang. Das ja, habe ich die nicht
0: die Geduld für. Es gibt ja auch schon noch kurze irgendwie, aber ich habe ein paar Mal so Sachen gesehen, oder echt. Das, ja, das ist das neue Buch von Dings und Dings. Ähm, ja, das ist schön, das ist, was, das ist ein Pferd auf der auf dem Cover und äh, ja, das sind 400 Seiten und da geht es um Mädchen, äh, das zieht da los und äh, Ach, mein äh. Gott. Ja. Aha, ja, mhm, interessant.
2: Das ist wie überall, es gibt, wie gesagt, mehr oder ja, weniger Gute, bei ja. den Bloggern gibt es ja auch viele, ja, wo natürlich. die Rezension nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht, aber ich finde es bei Booktubern schwerer Gute zu finden, als inzwischen bei den
0: Buchblogs. Ich, ich finde es auch oft ein komisches Format für, für Bücher. Also,
2: nee, grundsätzlich gar nicht.
0: Also, ganz also, also, aufdrängend, finde ich, weil das ist ja nicht nur was wirklich Visuelles, bis auf Cover zeigen, aber...
2: Ja, aber beim, äh, beim Blog ist es ja auch so, dass du das persönliche deine persönliche Empfehlung ja. überbringst für das Buch. Und das kannst du auf YouTube eben dann nochmal ein bisschen dich selber auch mit einbringen. Ja. Und du siehst ja auch, dass die extrem viele Fans teilweise haben.
0: Ja gut, weil YouTube allgemein halt irgendwie...
2: Ja genau, das ist okay. einfach die Zielgruppe, die Jüngeren, das ist für die das richtige Medium.
0: Ich finde ich find das nicht schlimm, also das, das könnt ihr gerne machen. Aber ich das ist nichts, was jetzt bei Büchern mir aufdrängt, irgendwie das in so einem Format zu machen. Das muss man jetzt nicht. Nee. Das kann man auch genauso nur in Schiffform oder wie auch immer.
1: Ich, ihr müsst mir jetzt nochmal noch mal den Schritt zurück zu Twitter, weil du vorhin gesagt hast, da macht du ganz viel, weil ich ähm, dazu nie einen Zugang gefunden habe. Du machst einen Zugang zu Twitter. Ja, aber nutze ich hin. Wie funktioniert denn das über Bücher, mit, mit den 140 Zeichen sind es? Ja. Wie, 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 wie funktioniert denn das? Weil ähm, mir, als es noch die SMS auf 160 Zeichen beschränkt war und es nicht so, so locker frei war, ist mir relativ schwer gefallen, da alles in eine SMS reinzupacken. Wie, wie tauscht man sich da über Bücher aus?
2: Du kannst ja Bilder und Links zum Beispiel reinsetzen. Also bei mir ist Standard, ähm, wenn ich ein Buch lese, dann Instagram ich es erstmal und dann wird das Bild auch auf Twitter hochgeladen mit einem kurzen Info, mhm. was ich gerade lese. Das ist ein Titel, Autor, kurz warum ich es lese oder was ich mir davon erwarte und nochmal Verlag. Und wenn ich dann die Rezension geschrieben habe, dann setze ich es eben auch nochmal mit einem kurzen, knackigen Satz, was für mich jetzt wesentlich an dem Buch war. Das ist halt echt eine Kunst, das irgendwie da noch reinzubringen. Und dann den Link zu meiner Rezension.
1: Okay, das ist eher so ein Link... Link genau,
2: aber es ist auch ganz oft, also ich Instagram zum Beispiel in meinem Buch und dann sagt jemand, also boah geil, das wollte ich in der ganzen Zeit mal lesen, mhm. sag doch mal, wie es ist und dann sage ich, ja, nach den ersten 100 Seiten ist schon so und so, jemand anderes sagt, boah, habe ich geliebt und der Dritte sagt, ich fand so scheiße, ich habe es abgebrochen und dann hast du eine Diskussion, das geht auch auf Twitter, das ist echt interessant. Das macht Spaß. Okay. Du entdeckst dann mit der Zeit auch Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben wie du und dann siehst du schon, wenn der das jetzt postet, oh verdammt, jetzt muss ich mir das auch kaufen. Also das sind wieder diese Netzwerke, die sich da bilden.
0: Ich finde, es klappt auf Twitter oft auf erstaunlich gut auch. Mhm. Fast, manchmal sogar produktiver als bei äh, Facebook.
2: Ja, was den Austausch, ich was Kommentare... muss halt es ja einfach kurz
0: fassen. Ne? Ja. Nicht rumeiern, nicht rumlabern. Drum ja. ja. Ich mache das oft fast lieber.
2: Ja, ich kriege auch mehr Reaktionen auf Twitter meistens als auf Facebook. Auf Facebook liken sie es mal eben. Aber dass jemand irgendwas dazu sagt, habe ich selten. Auf Twitter ist mehr.
1: Auf Twitter gibt es jetzt ein Herzchen.
2: Oh, sie sind furchtbar. <lacht> Vor allem, dass sie so aufpoppen, so Sparkling Hearts. Das ist ja... <lacht> das
1: ist jetzt
0: Herzchen. Ne, über Twitter. Ja, statt das Stern. so im Tweet ja favorisieren mit Sternen. Das ist ein Was passiert da dann? Du musst mir jetzt mal Twitter erklären. Du bist ein Leer like von Twitter, ich merk schon. Du musst mir das halt mal erklären. Favorisiert heißt eigentlich gar nicht viel. Du kannst gucken, was du mal alles favorisiert hast. Man kann auch indirekt bei anderen Leuten gucken, was die favorisieren, die Aktivitätsübersicht. Äh, das, das gefällt dir. Mhm. Das war es eigentlich schon mehr, passiert egal. Damit. Ja,
2: also gedacht war es eigentlich mal als Lesezeichen genau. für dich, so dass du dir das markierst so. und dann mhm. kannst du nachher nochmal zum Beispiel die Links in Ruhe nachlesen. Ja. Ähm, inzwischen wurde es aber mehr eine Art Anerkennung. Genau. Dass jemand hat was getwittert, was du gut findest, oder auch zum Beispiel was Trauriges, und du willst ihm einfach sagen, bin bei dir, ich denke an dich, tut mir leid für dich. Dann hast du eben das Sternchen gedrückt. Und das ist jetzt was, was mit dem Herzchen zum Beispiel... Also wenn jemand was Trauriges twittert, genau. das ist wie, das gefällt mir auf Facebook. Das magst du dann eigentlich nicht mehr klicken.
0: Das war ganz, ganz schön, weil es ein neutrales Symbol genau. war. Es war einfach Sternchen, irgendwas sein können, auch kreis sein können. Völlig mhm. egal. Jetzt ist es ein Herz. Das ist
2: ja, das sagt eigentlich zu viel aus. Genau. Das hat zu viel eigene Symbolkraft.
0: Jetzt ist gerade das Heartgate. Ja. <lacht> <lacht>
2: Oh, ich In denke, wir werden mit Gate.
0: <lacht> Ja, Stargate war schon besetzt, ja. Wenn die, wenn die damals mit dem
1: Watergate-Skandal gewusst hätten, was sie mit diesem Gate aussieht, <lacht> <lacht> die, hätte die <lacht> hätten es <hätten's> anders genannt. <lacht> ja, so funktioniert Twitter. So funktioniert Twitter. Jetzt weiß es auch mal. <lacht> ich probiere es mal wieder.
2: Soll ich dir mal eine Einführung geben demnächst?
1: Kannst du, kannst du. Das war jetzt schon echt... Ähm, Jetzt wurde mir mal diese Sternchen erklärt. Mhm. Ich, ich es immer noch beißt das Lesezeichen. Nicht. Immer aber meisten. Ja.
2: Nee, eigentlich gar nicht mehr. Ja,
0: schon.
2: Und Retweeten machen wir dann im nächsten Podcast.
1: Read, ach, Retweeten. Das ist dann einfach den. Das habe ich schon mitgekriegt. Ja, da ja? gibt es
2: verschiedene Varianten. Das ist gar nicht so einfach.
1: Hat sich auch ein bisschen geändert. Ja. ja. Was gibt's da? Retweet und Retweet mit Zitieren. Genau.
2: genau.
0: Aber das Zitieren sieht mir mal ein bisschen anders aus. Also das wird dann wirklich.. <lacht> Hast du hast nur ein Zitat quasi reingepresst noch in die 140 Zeichen, also deinen Kommentar drauf. Und jetzt ist es ja so geschachtelt irgendwie.
2: Also du hast 120 Zeichen, die du extra, ich glaube 120. Ja, 10, irgendwie irgendwie so. weniger als die 140, die du selber nochmal dazufügen kannst und der alte Tweet wird dann in so einem Kästchen ah. drunter gezeigt, damit man sieht, worauf du dich beziehst.
1: Genau. Sieh mal was probieren.
0: <lacht> ein Workshop heute für dich. Nächstes Mal machen wir auf Facebook dann.
1: Auf Facebook. Er ja, verkennt sich aus. Ja, da gucke ich jeden Tag mal drauf.
2: Das sagt doch gar nichts, Alex.
0: Ja, war das auch Thema bei euch? Oder falls es ein Thema gab, zu Social Media und Buchblogs und Bücher überhaupt in Social Media?
2: Dieses Jahr war großes Thema eher Buchblogs versus Feuilleton. Feu das ist gerade überall in sämtlichen Diskussionen, die ich hier jetzt auch bitte nicht noch aufwärmen möchte, okay. ob wir irgendwie Gegner sind, ob wir die Konkurrenz sind, das also, du quasi
0: auf wird der Streit angefangen oder hat, das hat überhaupt jemand angefangen?
2: Ich glaube, das Verhältnum.
0: Ja.
2: Ich weiß nicht mehr, wo der Anfang lag. Das geht schon eine ganze Weile und das sind immer so Wellen, wo es dann wiederkommt. Und so kurz vor der Buchmesse war es gefühlt, wieder überall zu lesen und zu hören. In sämtlichen Interviews wurdest du danach gefragt. Also das alte
0: äh, Blogger gegen journalisten äh, Dings genau. wieder auch aufgewärmt. Genau, und bei
2: Buchbloggern ist es halt spe speziell jetzt, die Rezension im Verhältn. Ähm,
0: ist immer drüben im Thema langsam. Ey, das
2: <lacht> genau, das denke ich mir halt auch.
0: Das war vor zehn Jahren schon langweilig. Ja. Okay. Ja, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Danke. Wer ja, hast du was mitgenommen aus, aus, aus
1: Frankfurt? Ich will mal Leipzig sagen. Wann ist Leipzig?
2: Leipzig ist im März, Mitte März.
1: Ist das vom gleichen Veranstalter? Nee. Nee. Und
2: nach Veranstalter ist auch ein bisschen anders von der Atmosphäre, vom Aufbau. Leipzig ist mehr Lesermesse. Also Frankfurt ist Fachbuch. Das sind ja auch die ersten drei Tage nur für Fachbesucher, theoretisch. Irgendwie kommen immer noch Leute an die Fachbesucherkarten und auch ganze Schulklassen hast du dadurch und sowas. Und nur Samstag und Sonntag ist dann für Besucher offen und in Leipzig ist immer offen für ja. alle. Die fängt auch erst donnerstags an und es geht sehr viel mehr auf Lesungen und Autorenkontakte und sie ist auch etwas kleiner als die Frankfurter Buchmesse, eigentlich familiärer
1: ich finde die Außenwirkung von der Buchmesse immer so, so merkwürdig. Warum? Weil das, was sie in der in, in Nachrichten dann mal so, so kurz liest, da stellt dann, weiß nicht, was fällt mir jetzt ein? Verona Ver Ver Feldbusch hat mir ihr Buch vorgestellt, ja, die ja, da holen. Ja, so was, ja. Dann haben. Wie, wie heißt dieses blöde Paar? Die Geissens. die haben dann mhm. auch irgendein Kochbuch oder was vorgestellt, wo ich mir denke, oh, von der Buchmesse dann ausgerechnet so die.
2: Ich glaube nicht, dass die Buchmesse sich das unbedingt aussucht als Schwerpunkt, den sie nach außen kommuniziert. Das ist eher das, was ProSieben und Co. dann draus machen.
0: Aber es ist ja genau das, was ich meine. ob also, die halt Nachrichten meinen halt damit, äh, das ja. ist das, was die Leser oder die Besucher ähm, ja. äh, sehen wollen.
2: Aber nee. Also klar sind also, da dann die Riesenpulps. So, ja, ja, es gibt Leute, die dafür da hingehen. Also wenn dann wieder irgendwo, du kommst nicht durch den Gang, dann weißt du, okay, da steht jetzt wieder Thomas Gottschalk oder irgendwas. Also es sind viele, die nur dafür hingehen, aber nee, das verstehe ich auch nicht. Das ist für mich nicht die Buchmesse.
1: Alex, du wolltest was sagen. Nee, ich habe nur noch mal nach Luft geschnappt, dass dann ausgerechnet solche, 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 solche Prolls, ja. die so, so, so... Guck
2: dir das Fernsehprogramm an, das ist die Masse, das ist leider so. Es ist traurig, aber es ist so. Das ist das, was die Masse will.
1: Gerade wenn du sagst, das ist auch noch die Fach- Das ist eher, eine, das eine ist eine eher Samstag, Sonntag. Und äh, das kann doch nicht Leute anziehen, die die Bücher wollen, die Bücher lesen. Das ist doch eigentlich.
2: Totales Entsetzen beim
1: Deutschen. Ja, ja das wird von, ne? die Leute, die sich für Bücher interessieren, ist das sind diese Leute. Ey. Fies.
0: Ja, aber die verkaufen sich ja auch irgendwie. Ja,
2: irgendwie. in Massen
0: mit die, die Bohlen oder irgendwas
2: Na klar, schreibt. sind sofort auf der Bestsellerliste.
1: Stimmt, das habe ich letztens, wo ich im Buchladen war und da so die, die einzelnen Regale gesehen habe. Schon merkwürdig, ich mache was falsch.
2: Ja, also die Bestsellerliste finde ich auch nicht unbedingt wirklich eine Kaufempfehlung. Also es sind immer mal gute dazwischen, wo ich sage, ja, würde ich auch sagen, aber da ist auch manchmal ein Schrott drauf.
0: Siehst du so, aber das kaufen ja Leute und zwar ziemlich yeah, viele. Ja, also aber das ist
2: wieder genau das. Ja. Die Leute wollen Sollen sie es kaufen? Ich bin Buchhändler, ich bin froh, wenn sie es kaufen.
1: <lacht>
2: <lacht> sie sollen kaufen und lesen, was sie wollen. Das ist <lacht> <lacht> Auch gerne Shades of Grey.
0: Das ist <lacht> wie Kaufberatung von dir.
2: <lacht> Die fällt mir in dem Fall schwer, aber ich würde keinem Kunden, der sagt: Haben oh, Sie es auch gelesen? Fanden Sie es auch so toll, sagen. Ich habe es gelesen, ich musste es abbrechen, weil ich konnte es nicht aushalten.
1: Das würde ich halt nicht sagen.
0: Schon. War mir zu langweilig? Ja, ich, sehr, ich konnte es nicht zu Ende lesen.
2: Nee, da musst du halt kreativ antworten.
0: Wie viele Teile gibt es da mittlerweile eigentlich? Weißt du das?
2: Vier, also Vier schon? drei der eigentlichen Reihe und jetzt ist der erste Teil rausgekommen aus der Sicht von Christian.
0: Das ist mehr Die männliche
2: ein, Person in Shades of Grey. Also, also, also erstmal wird sie aus der Sicht von ihr, von ihr erzählt, die sich ihm. in ihn, und genau, und jetzt erzählt er die Story. Ah, okay. noch. Du hast
1: gerade so wissend nachgedacht. Hast du das gelesen? Nee, ich habe es recht. Also Christian, wer ist denn? hat so kurz so wissend,
0: wissend gewirkt. Dasselbe Geschichte nochmal nacherzählt? Also ja. Was?
2: Ja.
1: Aus der anderen Perspektive?
2: Ja, das machen sie häufig, das ist eigentlich oft so.
1: Das ist aber gar nicht, das ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht leicht. Bestseller. Also vom, vom, vom Schreiben her, glaube ich, ist das sack, sack schwer.
2: Schwieriger als das, was sie jetzt mit Stephanie Meyer, der Biss-Reihe, gemacht haben. Die hat einfach die Charaktere <lacht> getauscht. Wie? Ich habe die Namen verdrängt. Also, also bis zum Morgengrauen, diese Geschichte. Bis zum so, ne? Morgengrauen, genau. Und jetzt kam irgendwie ein großer Jubiläumsband raus mit dieser ersten Geschichte nochmal drin und dann dieser Geschichte, wo die Charaktere vertauscht sind. Also Bella ist jetzt ein Mann, Beaufort, und ähm, er, dessen Namen ich gerade auch verdrängt habe, Edward, ist jetzt eine Frau, also ein weiblicher Vampir ähm. mit einem männlichen Menschen. Und ansonsten muss die Story aber wohl, was ich in Rezensionen gelesen habe, wirklich haargenau die gleiche sein. Also die Charaktere sind haargenau die gleichen, nur halt männlich statt weiblich.
0: Aber. Muss total
2: spannend sein, es klingt sehr nach, wir machen noch ein bisschen Geld damit. Mhm. Ich
0: habe es gerade schon mit einem e Podcast erzählt, das war ja damals das Buch, wo man meinen Buchhändlern abgeraten hat, das zu kaufen. Wo mhm. der äh, dein
1: Buchhändler abgeraten hat. Ja, du, ich wollte mal diesen. Mhm.
0: Kann man ja sagen. Und sie hat gesagt, nee, äh, kauf es nicht. Das wird dir nicht gefallen. Ich
2: fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe den ersten Band auch noch gelesen. Es ist schon unterhaltsam. Es ist eine nette Story, es ist halt Teenager-Liebe. Dieser Glitzer-Vampir, den brauche ich jetzt nicht. Mir sind da andere Vampire lieber.
0: Okay, glitzer -Vampir. <lacht> Ja, das ist das
2: Ekligste an der Reihe. Dass die Vampire, wenn sie ins Sonnenlicht kommen, glitzern. Ach so,
0: wirklich glitzern, wirklich Ja, die, die Ach, glitzern so gesagt, wirklich. So jetzt, äh, nein, nein,
2: das ist wirklich so in diesem Buch. Ähm, aber ansonsten, ich meine, es ist gute oh, Unterhaltung.
0: Okay. Okay. Ähm, okay.
2: Ist auch ganz spannend stellenweise. Ich kann schon verstehen, dass es gefällt. Jüngeren Lesen.
0: Ich habe das aber so zum gekauft, weil für mich war meine nette äh, Frau mal reingeschaut. Sie hat recht gehabt. Das, <lacht> <lacht> das ist nicht so mein Ding. Danke. Bitte. Und wer macht jetzt, macht jetzt die ganze Reihe so
2: nochmal durch mit der Rolle? Das e weiß ich nicht.
0: Das wäre schon dreist irgendwie. Aber ich vermute, das verkauft sich trotzdem. Könnt das kann Peter Jackson auch machen, ich, ja. oder?
1: Nochmal alles mit vertauschten Charakteren verwenden. Peter Jackson. <lacht> kannst du kannst ja schön durchrotieren Ja klar
2: Da rotiert aber auch Tolkien im Grab sag ich genau.
1: dir. Tut er das nicht schon beim Hobbit? Ja.
2: Ja, wahrscheinlich
1: Da ich ja, bin ich ja ausgestiegen nach dem ersten Teil und Ich nach dem zweiten werden, der,
2: der dritte ist der beste Sie nicht Echt nicht. besser echt? Ja.
1: Okay. ja. Mir war das im zweiten zu sehr in die Länge gezogen und dann fand ich es doof und dann bin ich nicht mehr rein Das Hier war auch das es. letzte Mal, dass ich im Kino war Ich war schon zwei Jahre jetzt glaube ich nicht mehr im Kino ja, mir
2: wurde du sehr auf diese Humorschiene gezogen. Das hat mir nicht so gefallen. Das ist so Slapstick drin, ist sehr viel extrem. Und das
0: ja, gut, ein bisschen witzig, aber es ja auch. Also humorlicher als Herr der Ring auf jeden ja, Fall. Ja, aber
2: nicht, also da waren ja Szenen, wie sie mit diesen Fässern, diesem Fluss darunter sind und sowas. Das war ein Buch etwas angenehmer.
0: Damit hat
1: der zweite Teil geendet, oder? Ja, ich glaube Das war nämlich ja, meine.
2: Also das war schon sehr seltsam.
0: Ja, habe der ersten dann... Also war jetzt ein wirklich schlecht, aber... Dieser oh, erster Teil. Film. Und wir sind auf Seite 20
1: im Buch.
2: Ja, hat er halt noch ganz viel untergebracht, was in anderen Büchern drin ist, was gar nicht im Hobbit direkt ja, drin steht.
1: Ja. Hast du hast du oft mit Literaturverfilmungen dann zu tun oder bist du eher in in der Buchschiene unterwegs, wo du eigentlich mit Literaturverfilmungen kaum, kaum Kontakt hast? Bist du jetzt als Bloggerin oder als, als Buchhändlerin?
2: Eigentlich kaum. Ich meine, klar, als Buchhändler merkst du sofort, wenn der Film ins Kino kommt, dann wird er wieder auf mehr gelesen, das Buch. Dass die Leute dann eben erst darauf aufmerksam werden. Ähm, privat eigentlich kaum, weil ich ganz selten, wenn ich ein Buch wirklich gut fand, noch den Film dazu gucke, weil ich dann meine eigenen Bilder im Kopf habe. Und das geht sich nicht überein mit dem, was sie verfilmt haben. Das mag gut sein, das mag toll sein. Und für jemand, der das gerade zum ersten Mal sieht, ist es auch eine Möglichkeit, eine schöne Möglichkeit, diese Geschichte endlich mal wahrzunehmen. Aber wenn du die schon im Kopf hast, mit deinen Stimmen, mit deinen Charakteren, wie die aussehen und sowas, und dann sitzt da jemand und du denkst, äh, geht überhaupt nicht. Oder ganz oft fehlt ja auch was. Also, ich habe mir zum Beispiel der Marsianer kam ja jetzt im Kino. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn mir anschauen soll. Aber das, ich habe es als Hörbuch gehört, was super gepasst hat, weil ja die meisten von das, was er erzählt, sind ja auch Aufnahmen, wo er sein Tagebuch dann quasi dort aufnimmt und dann hörst du das dann. Als Film kann ich es mir nicht vorstellen, weil diese ganze Erzählerei, die muss ja auch zum Großteil weggefallen sein. Und ganz viel, was mir Spaß gemacht hat, so technische Sachen, die er erzählt, wie er irgendwelche Experimente macht, damit er sich seine Kartoffeln züchten kann und da fehlt ihm erstmal Wasser und sowas. Das haben die ziemlich viel weggelassen, weil es halt einfach das Format gesprengt hätte. Ich weiß nicht, was da noch übergeblieben ist. Ich mag es mir ehrlich gesagt nicht im Kino anschauen.
0: Also du hast es nicht gesehen?
2: Nee, weil ich gesagt habe, mir hat das Hörbuch so gut mhm. gefallen. Ich will mir das nicht kaputt machen. Ich glaube nicht, dass es mir gefallen kann.
0: Man ja, muss ja von, von der Vorstellung weil auch das, halt, das ist halt ein anderes Medium. Buch ist halt Buch und ja. Film ist Film. Und das, ja. das kannst, es geht einfach nicht, das gleich zu machen. Da hilft auch, damals bei Herr der Ringe aufgeregt haben, dass halt das und das nicht so stimmt. Und irgendwie. Mhm. Es ist halt, das kannst du nicht eins zu eins, weil es geht einfach genau. nicht. Das, das ist, Buch ist ein Buch und geschrieben und ja. Film ist ein Film. Deshalb beides hat eigenen, muss seine eigenen Sätze haben und befolgen. Ja. Das ist einfach so.
2: Und manchmal wird aus dem Film dann halt eine ganz andere Geschichte als im Buch. Genau. Aber deswegen mag ich es halt selten, dass wenn ich eins von beidem schon kenne, dass ich dann das andere mir noch vornehme. Ja.
1: Ich vergleiche dann gerne. Also wenn mir ein Buch gut gefallen hat und dann kommt die Literaturverfilmung, also bevor ich mir die Verfilmung angucke, da, möchte ich eigentlich auch das Buch gelesen haben. Mhm. Und ähm, wenn ich dann vergleiche, so habe ich mir vorgestellt, okay, so hat es der sich vorgestellt, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Meine Frau hat jetzt unbedingt, die, die, bevor die sich die Tribute von Palem anguckt, will sie es unbedingt erst gelesen haben. Mhm.
2: Würde ich in dem Fall aber auch empfehlen. Weil halt einfach viel mehr drinsteckt, was du in einem Film, wie gesagt, nicht so gut transportieren kannst.
0: Ja, also bei Harry Potter, weil ich noch, da fand ich die Filme nicht so toll. Also ich, mir mhm. den einfach. Äh, aber letztendlich war auch klar, dass du einfach ganz, 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 ganz viele Sachen äh, weglassen musst was mhm. ich im Buch drin, so diese Feinheiten dieser Welt und so, und mhm. weil was super schön hat, da äh, ich erzählt ich, ist. ich,
1: ersten halben Teil vom Buch noch nicht wegkommen, weil ich die Zeit wieder empfunden habe, das weiterzulesen mhm. aber Harry Potter schaue ich mir die Filme auch erst an wenn ich die Bücher gelesen habe.
2: Da gibt es jetzt Ken wunderschöne, ich illustrierte, neue Ausgaben also wenn du sie jetzt eh erst kaufen musst, kauf dir die, die sehen echt super schön aus
1: Mach ich <lacht>
0: Entschuldigung,
2: die Buchheit ja, ja
1: hat ja auch. <lacht>
0: <lacht> wegen Provision vor Weihnachten noch
2: Oh, Wenn ich für jedes Buch, das ich irgendwie über meinen Blog oder sowas quasi verkauft habe Provision bekäme, ich könnte davon leben Das weißt du halt immer nicht Die Leute lesen es bei dir, gehen dann hoffentlich in die nächste Buchhandlung und kaufen es dort und du weißt das natürlich nicht
0: Mach halt einen amazon Affiliate Link.
2: Pfui, <lacht> pui, pui Ich
1: wollte es auch gerade vorschlagen
2: Ah, zu einem Amazon Nein, ich werde doch nicht unseren Konkurrenten unterstützen und dem die Kunden rüber schicken B, ähm, nee, mir geht es auch nicht ums Geld. Also es wäre schön, wenn ich dafür auch was... Es ist ja auch Arbeit, es ist teilweise sehr viel Arbeit, die du da reinsteckst. Ja. Da so ein bisschen was für zu kriegen, wäre natürlich schön, aber dafür blocke ich nicht. Ich mache das aus Spaß und weil ich halt wirklich den Spaß am Buch und dieses spezielle Buch, das ich dann in dem Moment empfehle... Rüberbringen möchte.
0: Würdest du gleich viel lesen, von einer Menge, ähm, wenn du nicht blocken würdest?
2: Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Ja. Weil ich nicht die Zeit bräuchte, ist, um darüber zu schreiben. Das ist, äh, <lacht> äh, mit, äh,
0: Schrei, das,
2: ich habe schon immer viel gelesen. Seit ich lesen kann, lese ich
0: am Stück. Weil man dein Sub ist ja legendär quasi, der Staffel ungelesener Bücher.
2: Es ist jetzt, ich habe mal alles zusammengeräumt, als wir letztens die Arbeitszimmer umgeräumt haben, es ist jetzt ein eigenes Regal. Ja. Und ja, sie stehen teilweise doppelreihig da drin. Die ungelesenen Bücher. Nur die ungelesenen ja.
0: Bücher. Abgefahren. Ja.
2: Aber das ja. ist noch gar nicht so viel im Vergleich zu anderen. Es gibt Menschen viel, viel größeren Subs.
0: Das
1: kann sein, was macht sich besser. Subs? <lacht> was ist ein Subs?
2: Stapel ungelesener Bücher so. oder wenn es zum Regal ah. ungelesener Bücher wird eben ein Rub.
0: Ah.
2: Und jetzt gibt es ja auch schon E-Subs. Ich habe ja auch genug ungelesene E-Books. Das ah. kommt ja noch dazu. Die sieht man ja nicht.
1: Also beim Zug wird es dann problematisch. Da hat man dann das Zimmer ungelesener Bücher dann. <lacht> jetzt problematisch. Auch das das
2: gibt es auch ja. Dann in <lacht> Aber ich finde das eigentlich ganz beruhigend, so viel Ungelesenes durch sämtliche Genres zu Hause zu haben. Ich weiß halt immer, wenn ich ein Buch aufhöre, ich habe garantiert das richtige Nächste da, weil es genug Auswahl da Ja,
1: das stimmt. Ein super Jahr. Ein Was? Ein super Jahr.
0: Ein super Jahr, genau.
2: Ein Jahr reicht bei mir aber kaum.
0: das Thema E-Book auf der Messe noch irgendwie Thema? Oder ist es durch? ist es einfach jetzt. es ist jetzt im Alltag angekommen, ja.
2: Es ist nicht mehr das böse E-Book, genau. es wird uns töten. Es ist auch nicht mehr das Printbuch wird sterben. Das ist jetzt zum Glück endlich vorbei. Es ist jetzt einfach mit dabei.
0: Also die ganze Aufregung hat sie jetzt gelegt. Die, die, die Gefühlt ja. ja. Oh. Schön. Und, äh, und die erinnern sie uns sehr gerne, das äh, wird ein das.
2: Ja, ganz viel große Lecher Verlage. Management. Ja, also dieser harte Kopierschutz, der uns das Leben so schwer gemacht hat, der ist bei ganz vielen großen Verlagen jetzt im Herbst weggefallen, also komplette Random-House-Gruppe, zum Beispiel ja. mit Heine, Goldmann und Co.
1: Jetzt war es kurz vor der Buchmesse, wo es äh, angekündigt haben. Genau,
2: für den ist. 1. Oktober.
1: Kannst du jetzt mal kurz erklären, was das heißt, warum das das Leben schwer macht, wenn du ein E-Book kaufst? Und ähm, das ist ja bei Musik häufig auch so, mhm. dass es dann nicht, geht es dann ums Weitergeben oder...
2: Ja, genau. Also es gibt zwei Arten, mit denen das E-Book vor dem Weitergeben geschützt wird. Weichen Kopierschutz, da ist dann nur so ein Wasserzeichen drauf, da ist deine E-Mail-Adresse zum Beispiel hinterlegt, auch nicht immer so, dass du siehst, halt irgendwo in der Datei. Das heißt, wenn die dann später mal irgendwo durchs Netz schwirrt, weiß man, wo sie herkommt, dann kannst du belangt werden. Und dann gibt es noch den harten Kopierschutz. Das wird über Adobe Digital Editions gehandhabt. Das heißt, du musst dir erst eine ID bei Adobe zulegen, du musst die Adobe Digital Editions installieren, du musst jedes E-Book über Adobe Digital Editions öffnen, mhm. musst deinen E-Book-Reader damit autorisieren, dass da auch deine ID drin steht und nur dann kannst du ihn anschließen und das E-Book auf deinen E-Book-Reader installieren. Das ist natürlich gerade für viele ältere Menschen, mhm. für die E-Book-Reader verdammt praktisch sind, wegen der Schriftgröße, ja. wegen des geringen wow. Gewichts ist das ein echtes Problem, die diese ganzen Schritte nicht hinkriegen. Das funktioniert auch nicht mhm. immer beim ersten Mal. Also ich habe, selbst ich, die jetzt technisch nicht so ganz blöd ist, habe beim allerersten Mal eine halbe Stunde gesessen, weil ich mein erstes E-Book drauf hatte mhm. und habe zwischendurch ein paar Mal in die Tischkante beißen wollen. Das macht beim aller, allerersten Mal echt keinen Spaß. Wenn es da mal alles installiert ist, läuft es. Aber jetzt letztens habe ich meinen Rechner neu gemacht und musste meine ganzen E-Books dann eben umziehen. War auch wieder Abenteuer. Wie kriegst du die da rein? Es hat geklappt, es geht. Ich weiß jetzt wie, aber es hat auch ein paar Versuche gebraucht. Und es nervt. Es ist einfach nur nervig. Genau. Ist es dann
1: einfacher mit den Geräten, die direkt angeboten werden? Egal, ob, ob, ob jetzt von, von äh, Amazon oder von Thalia, wer da wer Diese, das seine die Tolinos. Eigenen, die Tolinos, genau. Wer da sein eigenes hat, da ist es dann einfacher.
2: Ja, weil der Kopierschutz ist zwar immer noch drauf, du merkst es aber nicht. Ja. Das und ist das, ist natürlich das andere
1: leichter. ist, da, da geht es dann um Tablets oder sowas, wenn ich das da drauf installieren wollte, was du gesagt hast, für ältere Leute.
2: Ne, es gibt ja auch die E-Book-Reader von Kobo, vom Pocketbook. Ja. Die haben eben das nicht, also die haben keinen eigenen Kopierschutz und da musst du diese ganzen Schritte machen, damit okay. du es auf diesen E-Book-Reader genau. also geht. Ich
0: habe ein Pocketbook, oder Buch, ich mir Vertrauens gekauft, Der ist wirklich gut. Ein Teil. Und da musste eben über diese äh, Digital Edition, und ich habe es exakt einmal gemacht, und dann beschlossen, ich habe da keinen Bock drauf. Das, ja. Also es geht, klar, ich ah. kriege es auch hin, aber ich dachte, nee, das ist... Das ist arg Es ist so ein Test, einfach ein Jahr 2015, warum muss denn das sein? Und ich dachte, warum?
2: Es bringt vor allem auch gar nichts. Du kannst es so leicht knacken. Also die, die das, den Kopierschutz weghaben wollen, machen das in zwei Minuten. <lacht> ist jetzt, die hindert es nicht am Diebstahl. Und die Leute, die einfach nur lesen wollen, mhm. die werden halt damit... Okay, ich habe
1: mich nämlich schon gewundert, weil du das ja immer wieder mal postest, auch irgendwas mit, mit dem digitalen Kopierschutz. Mhm. Ähm, da wollte ich schon länger mal fragen, was das was, ähm, was, was dann der, der, der Zweck da ist. Aber wenn das dann natürlich diese technische Hürde ist... Du könntest mal einen Blogbeitrag
2: das... dazu lesen, da steht das alles drin. <lacht> Macht es ohne DHM. Ja. Ja.
1: Ich, ich habe ich hab <lacht> deshalb... Ja, gut, gleich hätte lesen können. Aber ähm, nachdem ich keine E-Books lese... Ähm, ich War es für dich
2: nicht Thema, okay, ja, Genau.
1: Klar. Logisch. Haben kein E-Book-Reader e daheim? Nö, ich habe auf meinem, auf meinem iPad, da habe ich zwar, da habe ich, hab ich, hab ich, da mal im Urlaub, habe ich da mal ein paar freie E-Books gelesen, da habe ich mal die, die Erinnerungen von Ludwig Thoma oder sowas gelesen, <lacht> was, ich sehr, was ich unglaublich schön fand, aber es hat, mir, es hat mir nicht gefallen, da so zu lesen, ich brauche da das Buch in der Hand. Das macht es viel schöner. Also ich habe mich damals nicht
0: dumm gerissen, einen E-Book-Reader zu, zu haben und zu kaufen. Aber jetzt, wo ich ihn habe, muss ich sagen, ist es echt äh, besser, als ich gedacht habe.
2: Du kannst das auch nicht mit dem iPad vergleichen, weil das, nee, das Gewicht ist, ist ein Riesenunterschied. Mhm. Du merkst es echt tierisch, ob das du einen ein ganz Tablet in der Hand so. hast oder halt diesen E-Book-Reader, der maximal 200 Gramm hat. Das ist dann schon ein schwerer. Ja. Und eben diese Beleuchtung, klar, du hast sie auch beleuchtet, aber die leuchten nicht von hinten, dass es dich blendet, sondern Wir haben unten die Beleuchtung drin, die verteilt sich ganz gleichmäßig über die Aha. Oberfläche, als ob du eine Leselampe einfach irgendwo drauf strahlen lässt. Das merkst du halt, das blendet dich nicht, das strengt dich nicht an beim Lesen und da flackert nichts wie beim iPad. Das siehst du nicht so, aber diese ganzen bunten Teile, das flackert halt immer so ein bisschen und das ist anstrengend für die Augen. Ganz abgesehen davon, so ein iPad hält für mich kein ganzes Buch lang durch. Aber so ein Reader, da lese ich zig Bücher, bis ich den mal wieder an Strom hängen muss.
1: Ach so,
0: wirklich. Also der
2: hält bei mir und ich lese wirklich viel, ja. drei bis vier Wochen.
0: Und das wow. Witzige ist ja, wenn du den äh, nicht benutzt und lässt er einfach rumliegen, dann zieht er ja auch keinen Strom ab. Nee. Das, ist ja, das so fast, wenn du nur irgendwie, indem man vier Wochen keine Zeit hast äh, zu lesen, liegt es einfach nur rum.
2: Ja, wieder Und dann machst du es
0: wieder an und du hast so quasi den Akkustand für ja. vier Wochen. Das ist keiner. Ja. Wenn man so smartphone halt alles ist, ist gar nicht mehr gewohnt. dass man so, was mal lange hält. Dass es das geht überhaupt.
2: Und es ist halt so geil, wenn ich verreise. Früher hatte ich dann drei, vier mhm. Bücher, damit ich auch ja das Richtige dabei habe. Und dann war die Tasche schon halb voll mit Büchern. Jetzt habe ich ja halt mein Gerät dabei und weiß, dass immer was drauf. Da sind genug Ungelesene drauf. Und irgendwas wird mir auf jeden Fall Spaß machen.
0: Also ich muss aber ehrlich sagen, mit Damals, das, ähm, also ich habe E-Book ganz viel äh, Periloten gelesen, was ich einfach sehr mag. Äh, wenn da nicht der Verlag... Äh, das als EPUB, also ohne äh, Kopierschutz rausgebracht hätte, hätte ich ja ziemlich schnell den Spaß dran verloren, weil da habe ich einfach echt keinen Bock drauf gehabt. Ne? Dieses äh, Adobe Digital Dings da
2: Edition,
0: Edition äh, das, haben wir, das, das saugt dir den Spaß aus dem Ganzen. Ja. Immer über die scheiß Software das Ding dann auf, auf, aufs Tablet, äh, auf, auf den E-Book Reader draufziehen. Ja. Da, äh, nee, das. Äh, nee. Aber Gott sei Dank hatten die. Äh, Gleich
2: den und, richtigen Weg. Ja, ja. E also, das andere sind auch E-Pubs. Ja, ja, aber,
0: ja, aber offene also ja. e ja. haben halt. Und das fand ich halt. Das ist halt echt, echt entspannt. Ich, ja. ich, ich, ich hau sie in die Dropbox rein. Du
2: musst nicht mal mehr an den Rechner anschließen, äh, genau. einmal aktualisieren und es Zack, ist auf dem Reader.
1: Also, ich habe mir tatsächlich noch nie ein E-Book gekauft. Ich habe auch arg lang gebraucht, bis ich mir meine erste CD nur als MP3 gekauft habe. Da war es aber dann tatsächlich der Preis, dass ich gedacht habe, warum soll ich jetzt für eine Plastikschachtel mit ähm, einem Papier und einer Scheibe ähm, sieben, acht Euro mehr bezahlen als für den, für den Download. Bei was für der Preis. Aber bei den E-Books ist es gar nicht so weit auseinander, gell?
2: Nee, was einfach dran liegt, dass der Druck von dem Buch kostet gar nicht so viel. Mhm. Das ist nicht der Kostenfaktor. Aber das ist ja immer noch der Autor, der davon nehmen will. Da ist der ganze genau. Verlag mit Marketingabteilung, Lektorat und, und, und. Die müssen alle auch noch immer ihr Geld draus verdienen. Und deswegen kann ein E-Book eigentlich sich nicht lohnen, wenn du es immer für 2-3 Euro verkaufst.
0: Ja. Wie viel Gründe, das bin ich hier? Gibt es da Zahlen die irgendwie?
2: Das weiß ich nicht, da gibt es auch sehr unterschiedliche Angaben. Es wird auch sehr viel experimentiert momentan, die Verlage wissen auch noch nicht selber, was wirklich funktioniert. Manche machen es zum gleichen Preis wie das Taschenbuch zum Beispiel, manche sind 1-2 Euro drunter, was ich ganz gut finde, dann kannst du es besser kommunizieren. Aber ähm, so wirklich die einen sagen halt, wie gesagt, es ist genauso teuer wie das Printbuch eigentlich und ich kann es nicht viel billiger machen, andere sagen, ach nee da fehlt doch ganz viel und es müsste doch eigentlich für so und so viel gehen keine Ahnung, wer recht hat
0: und ich weiß gar nicht mehr Preis, ob das jetzt Argument ist
2: für mich ist es eher der Platz inzwischen,
0: ja.
2: weil ich so viele Bücher zu Hause habe, das umziehen macht da keinen Spaß mehr mit und auch sonst ist es einfach voll, du weißt nicht mehr wohin mit den neuen und das E-Book für ein Buch, das ich einfach nur einmal lese, das ich jetzt nicht mhm. nochmal unbedingt einmal gerne behalten, weil es eine besonders schöne Geschichte war, reicht mir ein E-Book vollkommen. Weil der Inhalt ist der gleiche. Mhm. Und die gibt es inzwischen auch durchaus schön gemacht, also das ist jetzt nicht Textwüste oder so, sondern die sind dann wirklich auch mit Verzierung kapitel Kapitelnummern und sowas, wie das normale Buch halt auch.
0: Aber man muss dann darauf bauen, dass halt äh, der Kopierschutz in ein paar Jahren immer noch funktioniert. Also wenn da irgendwann mal, mal zumacht oder irgendwas passiert.
2: Dann ähm, kannst es du... Es gibt ganz
0: viele Leute äh, mit Büchern da, die sie mal lesen können. Ja.
2: Es gibt ja durchaus nicht so ganz legale Methoden, ja, den zu entfernen. Ich davon
0: abgesehen, aber das also ja, davon Also das war der,
2: wäre der Moment, in dem ich diese Methoden, ja. glaube ich, anwenden würde. Aber, aber das mal
0: können vor allem.
2: Ja, aber grundsätzlich, du hast ja auch nicht das Buch erworben. Nur das Recht ist ja. zu lesen. Ja, es kann natürlich irgendwann ein Problem sein. Es kann auch sein, dass das Format irgendwann überholt ist und, und es nur noch mit irgendwelchen Spezialprogrammen dann am Rechner lesbar ist, weil der Reader dann nach 20 Jahren vielleicht doch den Geist aufgegeben hat, und es gibt keine neuen mehr.
0: Es ist auch es ist schon schwieriger als Gedanke, muss ich sagen. Ja? Wenn du nicht sicher sein kannst, ob du die Bücher, die du jetzt gekauft hast, für dasselbe Geld, also du ungefähr dasselbe Geld wie ein normales, gedrucktes Buch. Äh, dass du die Gefahr hast, dass du es in 20 Jahren nicht mehr lesen kannst. Ne?
2: Aber wie viele davon, also wie gesagt, bei mir sind es auch mehr die, die ich einfach nur einmal lese. Mhm. Wie viel davon möchtest du unbedingt nochmal lesen? Nicht viel, aber
0: ich habe die Option zumindest. Ähm, Klar. Das Buch steht im Regal.
2: Ja, natürlich.
0: Teilweise auch 20 Jahre ungelesen, aber ich könnte es nicht lesen. Aber da war ist die Gefahr. <lacht> das ist einfach Übergibt, ja, natürlich, das, das kann das passieren. Das ist schon, schon ein Gedanke.
2: Ja, da haben wir uns letztens auch Gedanken mhm. mit einer Freundin drüber gemacht, die überlegt, ihr gesamtes Buchregal auf E-Book umzustellen, mhm. weil sie auch sagt, ich habe zu viele, mhm. die müssen raus. Ich kaufe mir jetzt einfach alles, was ich da habe, nochmal als E-Book und dann habe ich den Platz weg. Und dann fing sie auch an zu überlegen, ja, und was, wenn das dann in zig Jahren vielleicht nicht mehr ist, wenn ich das dann nicht mehr lesen kann? was mache ich dann. Mhm. Das schon awesome. Ich, ich versuche heute mal eine Diskette noch zu lesen. Ich finde erstmal ein Gerät, wo ich dieses Ding noch reinstecken kann.
1: Oh, da fällt mir ein, unsere, unsere Amiga C64 Session oh, für die Nutzmischung steht immer noch aus.
0: Okay. <lacht> eine, eine lange Liste von To-Dos.
1: Ja. <lacht> Thomas Lotz hat jetzt vielleicht auch Zeit, wieder mal zu schwimmen ja, stimmt. mit uns. Ja. <lacht> Wir haben jetzt was vor.
0: Da kauft du mal ein E-Book, ich finde das ganz nett. Oh. Ja, ja.
2: Für meinst einen E-Book-Reader.
0: Äh, ja, ja. Da E-Book e dazu auch. Da komme ich dann natürlich zu. Weil dir. Ohne E-Books ist auch der E-Book-Reader ein bisschen doof dann, oder?
1: Ja. Oh, Was Christ. ist das?
0: Eine Kreissäge.
2: <lacht> Mitten im Leben. ich zu
1: machen. Vielleicht. Das geht voll krass über die Kopfhörer. Ja, wir haben auch Kopfhörer auch. Wenn jetzt Scheibli aus der Baustuf da draußen
0: steht. Ja, es ja hat, mein Garten ist äh, Kein Garten dahin. mehr. Ja.
1: Da ist eine Garage, das haben wir noch nie gesehen. Die war aber ja. schon vorher da. Ja, das, das ist glaub ich. Das ein Bäume der Das hast das, 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 das baubringen In
0: einem kleinen ja. Wäldchen war das irgendwo drin, ja. Ja, Garten eigentlich abholst. Einfach so.
2: Sieht ja. traurig aus. Ja,
0: schon. Sieht auch Sieht traurig. echt traurig aus, ja. Ja. Anders?
1: Weil ich so ein Haus
0: drauf, dann so. sehe ich den Garten, Garten immer. <lacht> <lacht>
1: Am Nachbarhaus sollten sie das auf aufs Dach machen, sonst haben die bald Schnee. Hallo. Hallo. Ich habe Fotos, ja. <lacht> ich
0: sitze doch da. Ja. Ach du rutschst weg von mir. Ach du rutschst weg von mir. Der <lacht> Alex. So, bin ich wieder. Besser in Leipzig dann im März.
2: Ich hoffe, wenn ich Urlaub bekomme, dann wird es auch ein neues Blogger-Treffen wieder geben.
0: Macht ihr so zwischendurch auch mal so äh, Blogger-Treffen? Also ich habe mitbekommen, es geht man mal von Verlagen irgendwie, dass sie einladen. so. Was Book auch immer. ups Book-Ups, ja. Mhm. Was ist das dann?
2: Book-Up ist ein Tweet-Up was eigentlich in Museen entstanden ist, dass Leute zum Beispiel die Ausstellung besuchen und gleichzeitig twittern. Also kriegen da eine Führung ja. und kriegen auch mal den Kenner hier oder sonst irgendwas gezeigt und twittern dazu währenddessen. Und das Ganze hat Stefanie Leo dann umgewandelt Wie für die Buchbranche. Stefanie Leo von bücherkinder.de, die eigentlich eine Seite speziell für Bücherkinder, äh für Kinderbücher so rum hat ja. <lacht> und Bücherkinder, die die gerne lesen. Da werden Bücher wirklich auch von Kindern nämlich rezensiert. Also die oh. rezensiert gar nicht sie, sondern Kinder rezensieren es und das ist dann ehrliche Meinung von der Zielgruppe. Und die hat aber auch immer wahnsinnig viele Ideen, die sie dann gerne auch umsetzt. Also so ein kleines Energiebündel, klein im wahrsten Sinne. Wie alt sind, <lacht> sind
1: denn da die Kinder, die da rezensieren? Das finde ich sehr interessant.
2: M müsste ich Deffi mal fragen. Ich glaube, das fängt schon relativ klein an, dass Eltern auch mit Kindern die Bilderbücher zusammen gucken, dann schreiben die Eltern eben noch. Mhm. Keine Ahnung, ab welchem Alter die selbst schreiben.
1: Das muss ich mir mal angucken, das klingt gut.
2: Ja, ist wirklich eine tolle Sache.
1: Wir verlinken es von genau. ja.
2: Und die hat eben dann dieses Tweet-Up in die Buchbranche übersetzt und dann nennt sich das Book-Up. Das gibt es zum Beispiel. Es gibt aber auch Bloggertreffen regional in den Städten immer wieder mal. Ich wollte sowas jetzt eigentlich auch in Nürnberg mal an, angehen, so sodass München und die ganze Frankenecke so vielleicht, mhm. dachte ich, das wäre ein ganz guter Mittelpunkt dafür, weil in München ist relativ viel am Buchsaal-Leuten. So ja, aber das sind ja immer kleine regionale Sachen eher.
0: Nee, Würzburg war noch keins, oder? Bookup? Nee, Bookup gab es glaube ich schon, oder? Ja, genau, Arena beim Arena-Verlag Verlag Arena damals, ja.
2: Oder. Nee, Würzburg hat auch, soweit ich weiß, nur eine andere Buchbloggerin. Die habe ich damals beim Arena-Verlag getroffen. Schatz, ich will ein Buch von
0: dir. Nee, das ist doch ein Buchblog hier.
2: So, wer noch? Ja. Hm.
1: Ich bin alles täuscht. Äh. Ja, denn, äh, <lacht> Ralf ist jetzt gerade mit dem Tablet auf dem Schoß da und äh, googelt jetzt live. Ich jetzt aber insgesamt gibt es einfach nicht bloggen.
2: so viele Buchblogger hier. Nee, nee, das ich Die ganze Buchbranche nicht. ist hier relativ klein, von daher.
1: Deswegen gab
0: es noch keins.
2: Nee, hätte sich einfach... Also ich kann mich gerne mal mit denen spontan auf einen Kaffee treffen, aber das würde ich jetzt noch nicht als Blogger-Treffen bezeichnen.
1: Ich weiter. Ich suche mal, das ist Blog. <lacht> das ist so faszinierend, dir beim Googlen zu gucken, Ralf. Es gibt so viele Blogs in Würzburg. Ja. Mhm. Und auf diese Linkliste habe ich auch schon lange nur geguckt, aber ich habe momentan noch echt wenig Zeit zum Bloggen. Also,
2: Ralf, du suchst gerade die Linkliste auf würzblog.de? Mhm. Nach ja. dem
1: zweiten Buchblog. Nach dem dritten Buchblog in Würzburg. Also, wie hieß das wieder? Wir gehen das googeln, du musst google.de aufrufen. Nein, ich habe die Liste schon. <lacht> ich hättest nicht antworten müssen.
2: Denke ich nicht ab, das nee. dauert nur länger.
1: <lacht> das ist ja das Schöne, <lacht> zu lenken. So künstlich, war das, dass ich den Mittelfinger zeige. <lacht> ja. Das war übrigens da, ähm, Herr Sassi, mal, Warum gibt es dann ein Bild von Ihnen, wo Sie in Deutschland Trikot und Mittelfinger zeigen?
2: Oh, ja. Als Lehrer muss man
1: da echt was <lacht> Die, die, die Würzmischung, die die, die die Bilder Google-Suche ist natürlich immer viel viel interessanter. Ach, so und jeden. da kommt dieses das, das Bild von unserer Würzmischung mit dem Kellerduell, ah, äh, wo man über ja. Effenberg redet. <lacht> äh, und jetzt haben Sie was gelernt über du die Hintergrundgeschichte, dass Stefan Effenberg 1994 ausgewechselt wurde ausgepfiffen wurde von deutschen Fans und sie dann mit dem Effe-Gruß <lacht> <lacht> äh, gesagt jetzt habt ihr Fußballgeschichte gelernt.
2: <lacht> ja, und du hast gelernt, das Internet vergisst nichts. Nee,
1: genau. <lacht> wirklich das nicht doof. Die finden Ganz, alles. Nee, die waren echt, echt, echt schlau, was die alles gefunden haben. Ich war echt echt beeindruckt, mit welcher Akribie <lacht> die da geforscht haben. Und was die da alles gefunden haben, das habe ich nicht mehr gewusst. Ist das peinlich? Nee, gar nicht. Okay. Das war nichts Schlimmes. Also dieser Lavambard oder was das heißt, denn das, war der, das war die Waschmaschine von unserer, von unserer damaligen äh, Nachbarin. Der den hat so durchgeschüttelt, dass das, was du oben gestellt hast, weggeflogen ist. Und das habe ich halt gefilmt. Das war, glaube ich, das war mein erstes YouTube-Video, das ich hochgeladen habe, weil ich da mal ausprobiert habe, ob das dann wirklich zu sehen ist. Weißt du, ja, dass ich, dass es ich gibt im Internet ähm, probier und dann erst merke, wie es funktioniert, <lacht> so mit blocken und so.
2: <lacht> Hat wahrscheinlich längst aufgehört zu blocken.
1: Kann natürlich sein. Ich misst dir das mal aus. Verfolgst du die eigentlich alle, die du da in deiner Linkliste? Ich habe also? die alle im, im Feed wieder.
2: Liest du dein Feed wieder auch? Ja.
0: Okay. Also immer war täglich. waren so eine Pause dazwischen, aber. Oh, ich habe in meinen Feedreader
1: schon lange nicht mehr reingehen. Ich auch nicht.
2: Echt? Das läuft bei mir hauptsächlich über Twitter und Facebook inzwischen, dass ich das mitkriege. Außer bei ein paar Standblogs, wo ich dann eben auch
1: so nee, ja.
2: mal reingehe. Ich
0: muss sagen, da will ich zu viel verpassen, weil ganz viele von denen twittern und, und uh, Facebooken. Oder ich kenne sie zumindest nicht. Aber das ist schon viel, muss ich sagen. Muss halt, ja, äh, ich habe da mittlerweile 200 äh, Würzburger Blogs drin. Die meisten gibt es immer, aber sind immer vielleicht 100 oder 80 mhm. aktive. Ja, da kommt schon was zusammen.
2: Könnte ich ja noch weniger lesen, wenn ich die ganzen Blogger lesen <lacht> müsste.
0: Ich finde es jetzt gerade echt. Ich bin, also bin mir sicher, es gab noch eins und vielleicht gibt es noch. Vielleicht will ich es, dann sage ich dir es. Genau. Ja. Ralph ja. fand ich erfolgreich. Ja, nee. Recherche muss ich abbrechen. <lacht> Aber zum Thema Community, wir waren ja, äh, Simone und ich. Wir waren ja auf einem wunderschönen Event. Ja. In Würzburg auf dem Barcamp. Ach, die wollte ich Genau, Auf dem Barcamp. Wo ich quasi alles getroffen hatte. Nicht nur
1: Blogger. Äh, waren gar nicht mehr so viele da. Nee, kaum. Oh, ein paar schon. Paar ja. Äh, so Was alles bedeutet getroffen? ein Barcamp? Was bedeutet es, dieses Bar?
0: Ich weiß gar nicht, wo es jetzt wirklich herkommt, der, Be der Begriff. Das weiß
2: ich auch nicht.
0: Vielleicht wurde er in der Bar erfunden oder von einem Herrn Bar.
2: Aber es ist halt ein ganz eigenes Veranstaltungsprinzip. Du weißt vorher nicht, das Programm steht vorher nicht fest, mhm. sondern die, Leute, die Teilnehmer selber sind das Programm. Und ähm, am Anfang gibt es immer eine kurze Vorstellungsrunde und dann gibt, stellt, kommt jeder an, nach vorne, der eben eine Session halten möchte, kann sie anbieten, ich stellt sein mhm. Thema vor, dann melden sich die Leute, ob sie Interesse haben oder nicht. Und dann wird eben diese Session dann auch auf dem Plan verteilt. Und dann erst steht am Ende dieser Runde der Sessionplan wirklich fest und du kannst gucken, wo du dann hingehst. Genau. Laufen noch immer ein paar parallel, sodass eigentlich jeder immer ein Thema findet, das für ihn jetzt interessant ist.
0: Hast also, du eh das andere Problem gehabt, dass du zu viele Themen gleichzeitig interessant findest ja. und dann du alles kannst. Ja. Habt ihr auch was angeboten? Äh, ich
2: nicht, nee. Nee, ich auch nicht.
0: Und. Ich, Aber
1: zu was habt ihr so euch Sachen angeguckt?
0: Ich war nur einen halben Tag da, leider, weil ich vorhin auch noch beruflich einen Termin hatte. Ich war beim Podcasten für Selbstständige. Es ging ja gar nicht so viel um Podcasten für Selbstständige. Es, wurde ein, es ist mir abgeklickt in Post Podcasten grundsätzlich. Mhm. Aber es war trotzdem ganz, ganz nett. Ja. Und da war ich noch auf so einer Übung über ähm, agiles Projektmanagement. Über so projekte manager ja, ist, ich muss es zwar ausholen, aber es war ganz witzig so mit Lego oder irgendwas zu so tun. Mhm. War echt interessant, war sehr interessant sogar.
2: Und wer auch da war, war dieser Würzburger Anwalt, der Facebook, jetzt wegen Kommentaren verklagt. Genau. Das war super interessant. Der ja. hat eben auch erzählt, wie das kam und was sie da jetzt machen und investieren.
0: Seit Bilder sind aber oft drin, glaube ich, im Vortrag. Ne? Ja,
2: waren sehr viele ja. drin. War auch wirklich sehr interessant. Und jetzt noch eine zweite Podcast-Session gab es auch, wo jemand sein Podcast-Radio vorgestellt hat, da war ich noch, und dann war es zu digitale Nomaden, dass du eben gar nicht mehr deinen festen Arbeitsplatz mit Schreibtisch und Stuhl unbedingt brauchst in irgendeiner Firma, sondern es gibt ja auch Menschen, die komplett mobil, auch auf verschiedenen Konferenzen und sonst was dann unterwegs sind und mit Sachen, wie du das am besten organisieren kannst. Welche Clouds, welche Programme. Es ging dann auch mal kurz, in welcher Telefontarif ist der günstigste für solche Sachen, weil du ja schon ziemlich viel mobiles Datenvolumen einfach brauchst, weil du nicht immer Internet hast. Ja, und die Flüchtlingshilfe, Flüchtlingshilfe genau. Genau, das war auch sehr spannend mit Freifunk und sowas, was du da machen kannst.
1: Freifunk heißt das ähm, wlan zur Verfügung gestellt wird. Du sitzt in einem Freifunkknoten hier übrigens. Ich habe Freifunk. Sehr schön. Ja. Das heißt, das wird dann angeboten
0: und. Genau, ich biete hier an, du kannst dich hier ins Netz entweder offen. Wie Ich habe blöderweise keine große Reichweite, dann muss ich wahrscheinlich vor die Haustür stellen. Ja. Ich weiß nicht, wie weit es geht, aber du kannst dich grundsätzlich hier auf dem wie, Gelände...
1: Wie, wie ist denn das bei sowas rechtlich, wenn da jemand über, über so ein Freifunknetzwerk... Äh, in sein dem Fall ist es
0: kein großes Problem, das wird geroutet über, ich glaube auch um die, äh, Niederlande, das ist ein VPN-Tunnel, äh, für erst die Niederlande und dann ins, ins Netz quasi. Äh, aber grundsätzlich ist es ein äh, großes Thema, die, die sind gerade dran. Weil Wenn egal ob Beleidigungen oder Urheberrechts,
1: ja. Urheberrechtsverletzungen.
0: Also die Störerhaftung ist die Frage, wer haftet dafür, ja. äh, die, was ja mit dem äh, WLAN-Zugang passiert. Mhm. Im Augenblick ist es äh, noch eher der es angemeldet hat, also ich in dem Fall. Mhm. Äh, aber das sind gerade zu Ende, weil es ähm, für Kneipen oder so, und deswegen... Es gab, eine, wenn du erinnern, es gab eine Phase, mal vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, ja. da haben ganz viele Kleinen offene WLANs angeboten. Ja, ja. Was ja geil war, es war echt total mhm. praktisch. Jetzt gibt es ja immer mhm. weniger äh, und die Hürden sind noch ein bisschen höher mit, mit Passwort und so, was ja noch okay ist, aber äh, an den Zone des Eldorado und äh, aus den Gründen gibt es es in Deutschland vor allem kaum. In anderen Ländern ist es
2: viel offener,
0: gang gäbe. Also kannst du nach Mazedonien, da hast du besseren mhm. offenen äh, WLAN-Zugang als hier in in Deutschland. Ne? Da ist Deutschland ganz weit hinten dran. Deswegen wollen sie es auch ändern. Aber es sind gerade auf dem Weg und ja, der Mittel gut ist. Mal schauen, was jetzt wirklich rauskommt. Aber Freifunk ist eine schöne Geschichte.
2: Ja, und für die Flüchtlinge wahnsinnig wertvoll, weil die mhm. darüber halt Kontakt ja. halt nach Hause ja. und die Apps zum Deutsch lernen und solche Sachen, das ist einfach ja, ich man
0: Die Freifunk ja echt mal ein großes wenn Das hat ja in ganz ja. vielen Städten ja super geklappt. Ja. Also. Da haben sie ja den Staat oder die Kommune alt aussehen lassen, was das ja. angeht. Das war echt der Hammer. Mhm.
1: Dass immer sofort jemand ist, Ja, der die haben sofort, haben die da
0: frei oder halt herumgefragt, ja, wer sitzt gerade hier in dem Dorf mhm. irgendwie, wer kann da was machen, schnell, und es hat super geklappt, echt ja. Hut ab. Mhm. Ja. ja. das war so ein Thema auf dem Parkend auch. Mhm. Also war nicht querbeet, das war von Kryptografie über Programm Animation mit HTML5, äh, Umgehen mit Stress irgendwie war auch mal so eine ja, Session, genau. also, also für, eh, für die Freiberufler halt, aber...
2: Es müssten gar nicht ihre. immer so technische Themen sein, genau. diesmal war es relativ technisch, aber, so aber theoretisch Sandra kannst auch, du ja. alles da machen. Das
0: ist jetzt witzig, du kannst, wenn du einen Häkel-Workshop anbieten willst, ja, ähm, kannst du das auch kannst du anbieten wenn es genommen wird, dann gibt es auch einen Häkel-Workshop. Ja. Genau.
2: <lacht> Häkeln für Nerds.
0: Ja, also die, die Leute entscheiden ja dann auch drüber, ja, das, ähm, wenn sie sich genug melden, dass sie Interesse haben zumindest, damit es angeboten. Ja, und wenn die keine
1: Mädel dann mit seiner Land geboren haben. Bei Häkeln passiert es nicht. Das heißt, wenn man da was anbieten will, muss man aber gut vorbereitet dorthin kommen für sein, für sein das Thema. Liegt, liegt an dir. Es kommt darauf an, was du auch
2: machen willst, in welcher Form. Du kannst ja auch äh, zum Beispiel Fragerunden machen, dass die Leute dich fragen zu einem bestimmten Thema. Ja. Und es gibt verschiedene Formen, wie die das machen. Es ist ja. nicht immer ein Vortrag. Es okay. muss auch nicht immer mit Beamer sein. Ja. Ja.
0: Also eigentlich ein witziges Format war das erste Mal auf dem Barcamp überhaupt. Äh, da, manche waren schon alte Hasen, die sind auf der ganzen Welt schon auf Barcamp gewesen, aber für mich war es das erste Mal und das, das habe ich schon äh, fasziniert begeistert. Das war echt einfach toll vorbereitet, muss ich sagen. Ja, es so war super
2: ja. organisiert.
0: Wo war das denn der Zeller Bei Vogel, oder? Bei ja, Vogel genommen, ne? diese ja, genau, Startup-Werkschaft. Gründe ja. genau, Gründerwerkstatt heißt, das, genau. Ja. Also auf dem Vogelgelände so eine <lacht> Stadt.
1: Ach, dann der Grund mit? Gunther schon war mit dabei, ja. Aber nicht als Organisator, oder
0: was? Ja, dann ein bisschen Support, sagen wir mal, und halt es so organisiert, die Räume halt so okay. und so ein bisschen unterstützt. Und hat es auch irgendwie zusammengeführt, glaube ich, die drei Kanten mhm. sich alle nicht alle direkt der Gunter irgendwie dann mhm. so vermittelt und dann haben sie auch die, die Füße gestellt. Also drei Leute waren es dann und haben die Latte hochgelegt. Haben also, sie ja haben sich zumindest überlegen, das nächste Jahr wieder zu machen da. <lacht> Wenn sie dich abfallen wollen, bist äh, du echt anstrengend, ne? Das ist doch irgendwie besser hinzukriegen.
2: Es muss gar nicht besser sein. Ne? Nee, nein, aber von daher... falls der Anspruch
0: hätte, irgendwie immer geiler zu werden, dann haben sie ein Problem. Ne? Das ist echt nicht leicht.
2: Das wächst dann, glaube ich, mit den Session-Teilnehmern. Weil die Organisation an sich war echt super rund. Mm. Da gab es eigentlich nichts zu verbessern. Sogar veganes Mittagessen, was sie mm. von ganz vielen Leuten hört, dass sie da begeistert Und waren. Es war ein
0: leckeres. Ich habe einmal Ja, es war super lecker.
2: Von daher... <lacht> Also wirklich nur noch mehr Sessions, die das Ganze dann noch spannender machen können. Oder mit
0: zwei Tage, ist auch Überlegung zu machen. Genau, also das einfach ist, größer. Fall ist Mehr ja. Leute in einem längeren Zeitraum halt.
2: Und dann brauchen sie halt wieder einen anderen Ort, weil diese Gründerwerkstatt, da gehen halt maximal 80 Leute rein. Und sie wollten jetzt erstmal testen, wie ja. es angenommen wird. Aber die Karten waren ja so schnell weg. Ja, echt super.
0: Ja, das waren echt schnell weg. Also für Markus war vorher hm, ich Hoffentlich gehen alle Karten weg. <lacht> Das hat sich in wohl Woche erledigt, die Frage. Mit Markus oder mit Markus? Mit Markus. Achso, mit dem richtigen Markus. Genau, mit bin Markus. Nach wie vor, wenn wir uns E-Mails schreiben oder e Dann mit zwei G oder? Mit Doppel-G beide, ja. Nachzuhören wird keine Nummer 36 oder so. Eine frühe, sehr frühe, ja. Die Leute schauen so komisch, wenn dann nicht... Wenn <lacht> der Gunter da kommt zu mir sagt, Markus, und ich so, ah, Markus. <lacht> <lacht> ja, schreib mal. Also, ich, ich sage, das diese, das also so Barcamp als Treffen, als ja. Format. Finde ich auch gut. Also, waren noch Buchblogger da aus, aus woanders her?
2: Keine Oder? Buchblogger, die Suse von literaturschock.de, ja, genau. das ist ein ah, genau, ja. genau. Literaturforum, die war ich auch. <lacht>
0: Du hast auch querbeet von Teilnehmern, das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Ja. Für die Entwickler auch oder Blogger oder einfach, einfach Leute, halt, die es interessiert. So Herbert Schmidt, so der
1: Silversurfer.
2: Ich bin total beeindruckt, was der alles kann mit seinem Alter. Also ja. der hat ja ein Spotify nachher und alles, der ist echt fit. <lacht> der ist echt das
1: war der, der mit, Foto, mit seinem Fotoapparat auch mal kommen ist, als wir die 24 Stunden. Mich schon kann, sein, haben. Ja, kann
0: sein, ja, kann sein. Herbert Schmidt so zu der. Ja. Altersvorsitzende der Würzburg.
1: Ja, also ich glaube,
0: 78 meine... ist er jetzt, kann oder? Kann sein, ja.
2: Verb 37? Sieht aber aus wie
0: 77.
1: <lacht> nee, weil und wirklich geboten.
2: fit, was Netzen und Online und sowas angeht. Also. Er war in der Podcast-Session in der ersten mit dabei, mhm. weil er eben auch überlegt, sowas für seine Zielgruppe, die Senioren in Würzburg, irgendwie umzusetzen. Das war spannend.
1: Lass uns doch den mal einladen, das finde ich ja, interessant. Das Ich
0: da wir, Komme wir schon mal vier Stunden einkaufen
1: <lacht> Redet er so viel oder so langsam? Viel. Also nichts Dummes unbedingt, aber. Ja.
0: Es ist. Es, nicht meine er ist.
2: kommunikativ. Das muss ja, man aber ich mag hin. nicht,
0: wenn es für sich ja. es fair, aber. Es ist kommunikativ, genau. Sagen wir es von mir oder so. Sehr kommunikativ. Aber es muss ja kein Fehler sein. Nee,
2: überhaupt nee. nicht. Ich finde es großartig.
0: Wird auch Charlie Heidenreich. Ich wollte es sagen. <lacht> oder auch toll so auch ja. oft angehört. Deswegen next bucket. Abends war nur noch Party. Oder Party. Ich hebe gerade Anführungszeichen.
2: War noch viel los? Oder? Ja, es sind
0: mehr so viel hin. Aber es waren schon ein paar da. Ja. War ganz nett. Aber ich war dann auch müde, muss ich sagen. Bin dann gegen neun dann, dann war ich platt.
2: Und ja, war. ich fand den Tag halt auch wahnsinnig anstrengend. Ich meine, es war großartig, aber du bist sechs Stunden, ja. Ja, von neun bis fünf, wirklich nur am ähm, Aufnehmen, Umdenken, Kommunizieren, Essen. Essen, aber dabei auch noch <lacht> kommunizieren. Gar nicht so einfach. Also, das macht dich echt, nimm dich mit dann. Aber es war toll, es hat sich gelohnt. Ja. Ich nehme auch zwei Tage mit.
1: War das wo Wochenende oder unter der Woche? Das war am Samstag. 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 Nein, Samstag ja.
2: Unter der Woche wird es schwierig, dann hast du wieder äh, nur die Selbstständigen
1: Ja, ja. das, das war, ist nicht
0: geplant, so zu machen. Nee. Das soll nicht nur für die Freiberufler mhm. sein.
1: Das war wirklich Beginn so ein cooles. Ja, geht was in Sachen Community irgendwie, ne? Ja. Treffen. Ich finde es voll interessant, wie viel da, wie viel da, wie viel da läuft über, über die da Internetbekanntschaft. Da, so schon echt da bin ich echt ja. so völlig, völlig unbedarft. Du war
0: warst ja auch schon. Das ist
1: Ja, das, ja ja klar. Aber, aber darüber hinaus ging es halt bei mir noch nie. Mhm.
2: Da das ist aber, noch. denke ich, auch... Du bist hier geboren auf Platz ja. und du hast noch deine Schulfreunde ja. hier. Ich bin zum Beispiel mit 27 hierher gezogen. Ja. Da hast du keine Schule, kein Studium mehr, ja. wo du irgendwie automatisch deinen Kreis findest. Du hast nur ein paar Arbeitskollegen, die meisten waren wesentlich älter als ich. Das war jetzt auch nichts, wo ich Freundschaften hätte mhm. knüpfen können. Also das lief für mich alles übers Internet.
1: Mhm.
2: Das mhm. war so der Anfangspunkt und dann klar weitet sich es wieder aus. Aber das ist für mich immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Und genauso in der Buchbranche. Die habe ich halt auch alle online kennengelernt und dann ins reale Leben übertragen.
0: Ich muss mich fragen, wie, wie weit du das Teil in diesen Community-Gedanken? Musst du jetzt überlegen? Musst du jetzt auf die Republika da gehen? Da musst du dann schon wirklich sehr am ähm, allgemeinen Netzgeschehen interessiert sein oder sonst irgendwie. Ja. Wirklich ja, berufliche Interessen haben oder sonst irgendwie. Da habe ich auch schon
1: faszinierend eigentlich dich, dich gefragt, dass du da dass du da bis nach Berlin fährst. Ja. Und, ähm, Warst du schon, Simone?
2: Nee, weil also, das, das mit Urlaub einfach nie äh. geklappt hat. Die ist halt auch wieder unter der Woche. Ich habe es auch mhm. letzten
0: zwei Jahren angeschafft. Irgendwie. Ja. Hinzugehen, aber ich hätte schon noch Bock drauf, eigentlich. Wir haben sie ja schon seit Jahren schon mal irgendwie vor, dass die Würzburger.
2: Die WG zur Republika.
0: Die, genau, die in der Würzburg da irgendwie ein paar Tage aufzuschlagen. Weil es sind schon mal viele Würzburger da, aber ja. so als, als ein großer Tross mal da hinzufahren, das wäre ja. doch ganz witzig. Ja. Aber gut, ich glaube, der interessiert sich ja jeder dafür jetzt. Nur weil er blockt oder sonst irgendwas macht,
2: nee.
0: muss jetzt dann auch nicht da der der Republika interessiert sein. Alles ja, Alex mit zwei Podcaster.
1: Ja, bei mir sieht es ja schlecht mit Urlaub aus. <lacht> ja, ich bin ein bisschen begrenzt, was da die Auswahl Definitiv Kai. Als Fortbildung läuft das wahrscheinlich ja. nicht. Oh.
0: Mhm.
1: Das will ich dann
0: Du
2: bietest ja. dann eine Session für Lehrer und Netzwerken an? Genau. Wie bringe ich meinen Schülern das soziale Medium näher? Die Gefahren, die Hürden?
1: Oh, das darf ich dieses Jahr noch machen: Medienführerschein. Ja, siehst Siehst du?
2: Und schon bist du bei der Republik. Da weiß
1: ich schon,
0: allerdings. es <lacht> Das ist ja einfach nicht mehr so weit für mich, ne? Nee. <lacht> Simone. Du kannst sogar mit dem
1: Zug hinfahren. <lacht> Simone kann das auch. Ist der Zug so nah. Ja, da muss ich mal gucken, <lacht> dass ich da mal hier auf mein Netzwerk zurückgreifen. <lacht> <lacht> so. Ich
0: glaube, eine Stunde haben wir. Haben wir schon? Ja. Oh, krass.
1: Da haben wir einen Deckel drauf. Ja. Deckel drauf, das das Netzwerk, Netzwerken, mhm. Netzwerken. War super interessant. Also, ja, war schön bei euch. Ich, ich habe so viel gelernt. <lacht> <lacht> endlich mal. <lacht> nee, nicht, nicht, nur, nicht nur Twitter, sondern das war, das war un, unglaublich aufschluss, aufschlussreich, was du erzählt hast.
2: Freut mich. Toll.
1: Das war jetzt dein drittes Mal in der Würzmischung, gell? Ich glaube, das zweite. Zweimal ist ja. als Gast. Als ich hatte Gast. Einen Ralf
2: einmal bei mir im Podcast. Ja, so du warst ja, an, ja.
1: Und einmal ja. bei der 24 stunden nee, nee. Da war's, ah Nee, da, war, da waren die anderen vier, das das da, dann ja. die dann irgendwann nachts um, um vier uns gefragt haben oder um fünf, ja, <lacht> <was>. <lacht> genau. <lacht> wo ich dann mal wieder wach war.
0: Aber da hatten wir ähm, eine Folge mit äh, der Tanja ja. über Lizenzierung äh, von Büchern. Ja. Das war schon okay. ein Bücherthema auch dabei. Okay. Ja. Wann warst denn du? Ich muss gerade nochmal gucken, wann warst du hier? Zwei, zwei, drei Jahre? Das ist irre. Ich ja. kann es echt immer sagen. Ne? Nein, ich mach's. es Das ich war so muss in mal. der.
1: Ja, das müsste so zwei, drei Jahre, würde sagen. drei Jahre, glaube ich schon, oder? Da Heidi ja. da. Ja. Und da war die Heidi da und du und Andi da Sauer. Das war, glaube ich, in der, das kann sein, ja. in, in, in der Schiene drin, wo wir es ja regelmäßig mal geschafft haben. Jetzt bald wieder. Und jetzt bald wieder, schon wieder. Jetzt, jetzt heißt, wieder. schon Der Beginn der Regelmäßigkeit
0: gerade. Ich
1: bin nächste Woche wieder da. Ja, super. <lacht> Ja, Vielen
0: Dank, Tone.
2: Ich danke für die Einladung, War großartig bei euch. Vielen Dank.
0: Alex, danke dir natürlich. Ich danke dir,
1: danke ich dir auch gerade, dass du das wieder ein, ein Glieder. Ja, war. großartig, ja. dass ich wieder hier in der ja. Studienwürzmischung war. <lacht> in dem schönen Bassstuhl. <lacht> der
0: war schön geräuschig gemacht. <lacht> ja. Ja. ja, die behalte ich akustisch. Äh, hervorragend. Unbedingt, die gehören dazu. Ja, Wenn man schon keine Heizung mehr hat, die kracht macht, dann ist das.
1: Ja, bedanke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und, Und bis zum nächsten Mal. Auf jeden genau. Fall. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Servus. Lach. Tschüss.